0: Olá pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica Plenamente. Tem muitos assuntos que eu gostaria de refletir com vocês. E hoje eu trouxe aqui algumas reflexões da revista The Economist. Eles têm trazido muitos pontos a respeito das mudanças que vêm ocorrendo com a pandemia. E o que, que está por vir em 2021, 2022 e os próximos tempos que a gente tem pela frente? Porque as pessoas querem se socializar novamente, mas o trabalho remoto basicamente vai permanecer o mesmo. Provavelmente nós vamos continuar a trabalhar de forma online a partir das nossas casas de forma cada vez mais adaptada com reuniões em lugares diferentes de repente todos os meses para se socializar e conectar e aí os escritórios pode ser, segundo a revista The Economist que eles sejam abandonados os grandes escritórios as grandes corporações nós já estamos verificando que estão sendo assim modificadas nós estamos entendendo que o trabalho remoto, o trabalho em casa vai crescer e as pessoas vão ter, de alguma maneira, algum local para ir se encontrar, para ir fazer reuniões, como se fossem uns co-workings. E nesses coworkings você vai ter salas que podem ser é, reservadas com antecedência para você fazer alguma atividade e esse vai ser, quem sabe, o escritório do futuro Acontece que isso tem impactos importantes na saúde mental e esse é sempre o meu approach, o meu ponto de vista, a minha reflexão porque para mim o meu propósito é promover saúde mental e fazer essa reflexão com vocês a respeito das mudanças e o impacto na saúde mental. É alguma coisa que me interessa muito. Então, à medida que as pessoas fiquem mais em casa, você vai ter o um impacto maior das relações familiares aonde você vai ter mais conflitos dentro de casa, certamente. Você vai conviver mais dentro de casa. E aí a necessidade de ter ferramentas para ter essas habilidades de manter a família de uma forma coesa quando as pessoas estão todas trabalhando, eventualmente estudando e convivendo num ambiente de forma mais intensa. Aquela ideia de sair, ir para o escritório e deixar a casa para trás, na verdade, ela vai sendo modificada. E mesmo que a pandemia acabe totalmente, pode ser que essa forma de trabalho ela seja incorporada e nós precisamos ter recursos para trabalhar dentro de casa com tecnologia e com muita saúde mental. Então vamos falar sobre isso também. Uma outra coisa que tem se observado é que os hotéis de trabalho pode ser que, ao longo do tempo, desapareçam. Então, as viagens famosas para congressos, reuniões de trabalho, elas provavelmente não vão voltar a ser como eram antes, porque se elas puderem ser feitas de forma online, Além de abaixar muito o custo de todo o evento, você abre a possibilidade para que pessoas do mundo inteiro possam participar. Então, o turismo, praticamente de trabalho, pode ser que ele diminua muito e a gente comece a ter um turismo diferente mesmo, da própria família, viajando para conhecer outros lugares de forma mais coesa. E aqui novamente o impacto da saúde mental, porque as pessoas estavam muito acostumadas a ter uma diferenciação muito grande de trabalho e de casa, então em casa é um assunto e no trabalho você como se tivesse uma outra personalidade. Eu sempre defendi que isso não existe, as pessoas são as mesmas, elas simplesmente mudam de ambiente. Mas à medida que você se mantém no mesmo ambiente, você é obrigado a fazer essa, esse mix, tentando integrar a sua personalidade, quem você é de fato, no seu ambiente de trabalho, a partir da sua casa. Então, quem sabe isso traga algumas configurações diferentes até para a reflexão das pessoas em relação a quem elas são porque essa identidade trabalho e casa ela pode ser que aos pouquinhos ela deixe de existir e a gente veja essa fusão maior entre quem é você dentro de casa e quem é você no seu trabalho uma outra coisa que tem sido colocada muito fortemente é o avanço da tecnologia então pode ser que a gente veja o avanço importante das plataformas de é, vídeo conferência com tantas novidades e recursos até o momento de repente que a gente pode ter é, em vez de imaginar um teletransporte né, que você vá para algum lugar a sua imagem vá para algum lugar mas essa imagem fique tão perfeita você possa ter por exemplo uma imagem 3D, você possa ter recursos de áudio e recursos de vídeo que fiquem tão vívidos, tão presentes, que é realmente como se você tivesse uma pessoa próximo de você. Então, eu vejo que eh, as terapias online, por exemplo, elas podem ser muito úteis. Nós eh, evitamos essa história de deslocamento. Eu vejo pacientes às vezes fazendo terapia de dentro do carro. Né? Podem conectar de qualquer lugar, podem com um bom vídeo e uma boa, um bom áudio, ter uma consulta excelente. Fazer com que essa conexão entre o terapeuta e o paciente seja tão forte, tão boa, que é independente se ela é feita de forma online ou se ela é feita de forma presencial. Isso de acordo com o avanço da tecnologia. Porque nós precisamos ter né, uma boa conexão, um bom vídeo, um bom áudio, é, sem ficar caindo o tempo inteiro. E se você tem uma boa tecnologia, você tem um bom encontro, uma boa consulta e um bom resultado. E com isso, vamos dizer, você é, pensando na empresa, né, que você não precisa mais estar do lado do seu chefe, entre aspas, você não precisa estar mais do lado da sua equipe fisicamente você vai tendo plataformas que te ajudam a medir resultados, a se conectar de uma forma eficiente. Assim como você tem a conexão com um terapeuta, você tem a conexão também dentro das empresas. E aí a forma de contratação, ela também pode ser repensada, porque você pode contratar as melhores pessoas do mundo é sem estar fixado no ambiente que elas estão ou na proximidade da, da empresa. Você pode contratar pessoas de locais é, longe, do mundo inteiro eventualmente, se não tiver a questão da barreira da língua. Então isso é uma é uma grande é, um grande ganho né, na nossa pós-pandemia, que é essa flexibilidade de você trabalhar dentro de casa, de você poder fazer terapia da onde você quiser, de você ter equipes fortes que se conectam através de tecnologia e plataformas tão eficientes que não faz mais diferença, de fato, aonde quer que você esteja no mundo Agora, tem uma consequência disso muito importante que é o aumento do desemprego porque se você tem mais flexibilidade para contratar pessoas da onde você quiser e não está mais restrito a um ambiente específico claro que você vai otimizar o trabalho e pode ser que você precise de menos pessoas pode ser que precise de mais tecnologia e menos força de trabalho física então é alguma coisa importantíssima de ser pensada porque muitas profissões pode ser que aos poucos vão desaparecendo Vários estudos já têm apontado que o índice né, de profissões que vão desaparecer é muito grande. Todas aquelas profissões que são absolutamente possíveis de serem substituídas por computadores, aquilo que simplesmente é mecânico, que você pode é, fazer baseado numa plataforma, é, num sistema, isso pode ser substituído. E o trabalho do ser humano, ele acaba sendo alguma coisa muito sofisticada em relação ao contato, em relação ao vínculo. E aí a importância das questões psicológicas, porque se as profissões ela se mantém a partir da relação do ser humano, do vínculo profissões como médicos, psicólogos, advogados pessoas que de fato estão fazendo contato entre pessoas essas profissões de fato são perenes você não pode substituir isso por um aparelho então é importantíssimo a gente repensar em todas as novas carreiras que podem surgir e todas as carreiras que infelizmente tendem a desaparecer e isso tem um impacto muito importante na saúde mental das pessoas e aí a saúde mental que se torna um tema recorrente a gente vai vendo grandes plataformas de ajuda às pessoas você vai vendo grandes corporações aproximando a saúde mental dos seus funcionários e dando valor para isso, identificando sintomas iniciais de estresse, evitando burnout, sintomas de ansiedade, é, para que as pessoas possam conviver melhor e evitar situações de agressividade, de angústia, de solidão é, durante o isolamento que, que pode vir a acontecer. Então tem muito o que ser repensado, porque as crises, elas são grandes oportunidades de desenvolvimento. Eu acho que nós temos que estar muito atentos, porque a próxima pandemia segundo estudos e dados, é, pode ser a pandemia de saúde mental. E nós precisamos estar preparados para identificar quais são esses pontos que precisam de assistência imediata, precoce, para evitar que você crie quadros mais complexos no futuro. Então, como o meu foco é saúde mental, Queria levantar aqui com vocês quais seriam alguns sinais que alguém pode estar precisando de ajuda no campo da saúde mental. Com tantas mudanças que estão aí na nossa sociedade, essa peneira de quais são os problemas que de fato são importantes de serem vistos. Quais são os sinais, quais são, vamos dizer, aqueles red flags que a gente precisa olhar e falar Puxa, essa pessoa pode ser que precise de ajuda Vamos pensar um pouco sobre isso A primeira coisa seria a queda de rendimento Que como já falei para vocês em outros episódios A saúde mental ela é muito avaliada em relação à funcionalidade Enquanto a pessoa está funcionando bem, ela pode ter, mesmo que alguma tristeza ou uma ansiedade, ela pode estar bem, pode ser alguma coisa circunstancial. Agora quando a gente começa a observar uma queda importante na performance, nós observamos que isso pode ser um indício de que a pessoa não está bem que ela precisa de algum tipo de olhar específico um outro sinal claro que importante é uma mudança no comportamento quer dizer uma mudança repentina no jeito de uma pessoa funcionar isso é alguma coisa que a gente já tem que ficar atento mesmo que não seja um problema de saúde mental pode ser que tem algum outro problema ocorrendo na vida da pessoa que acabe interferindo no início, quem sabe, de uma mudança comportamental e como é importante falar abertamente sobre esse assunto com alguém que mudou o seu comportamento para entender o que está acontecendo então pode ser, por exemplo, uma pessoa que está ficando mais irritada ou de repente uma pessoa falante que está mais quieta ou, de repente, uma pessoa que está, sabe, com pavio curto, qualquer coisa explode. Uma mudança, de repente, repentina no jeito de reagir. Aquela pessoa tem sempre uma maneira de reagir e, eventualmente, ela está sendo diferente. Claro que a gente precisa olhar né, e conversar porque ela pode estar, por exemplo, já no início de alguma mudança, que precise ser olhada com, com calma. Uma outra questão importante é a dificuldade de tomar decisões. É, a tomada de decisão ela é feita pelo nosso lobo frontal nós temos uma área específica de tomada de decisões e quando a pessoa fica muito nervosa, muito angustiada é como se essa área de tomada de decisões ela ficasse meio inativa e a pessoa tem dificuldade de tomar decisões e eu vou dizer que às vezes são dificuldades simples do tipo, que roupa eu vou pôr de manhã ou que caminho eu vou tomar é, de alguma maneira, uma dificuldade de confiança uma pessoa não consegue, de repente, é, seguir um certo, uma certa direção, não física, mas uma direção em termos de pensamento, porque fica revendo, será que ela está certa, não está certa, está errada. Então, dificuldade de tomar decisão é um grande alerta de que alguma coisa pode, eventualmente, estar tá acontecendo e precisa de ser vista com cuidado então todos esses sinais que eu estou falando são coisas que um gerente um líder precisa estar tá olhando para aquelas pessoas que estão ao seu lado com todas as mudanças que nós estamos observando no mundo hoje e com o aumento dos problemas de saúde mental vamos ficar atento para todos os sinais que é, as pessoas possam estar tá precisando de ajuda uma coisa simples é a famosa é, sensibilidade à flor da pele Muitas vezes nós vamos conversar com uma pessoa a respeito de um assunto simples e a gente percebe que existe uma emoção que está completamente deslocada daquilo que está sendo falado. Então é como se não tivesse uma ressonância entre o que a pessoa está falando e a emoção dela está muito exacerbada. Ela pode, por exemplo, falar a respeito de um cachorro e, e começar a de forma descontrolada, porque veio tomada a respeito de uma grande emoção. Então, é importante que a gente identifique se a emoção está, de fato, conectada com aquilo que a pessoa está dizendo. Se você nota que a pessoa começa, de repente, né? trazer uma emoção muito mais forte, desconectada daquele evento, claro que isso é um outro fator que pode ser indício de que algo não está bem com aquelas pessoas então com todas essas mudanças que nós estamos vendo no mundo eu tenho certeza que tem um novo começo que está por vir um renascimento mesmo as pessoas vão repensar o seu jeito de ser os seus objetivos pessoais seus objetivos de trabalho, a sua qualidade de vida, pensar sobre a sua saúde, sobre questões financeiras, emocionais, psicológicas e espirituais. Então tem grandes oportunidades que estão surgindo para satisfazer todas essas mudanças que o mundo vem trazendo para a gente inovações tecnológicas importantes inovações psicológicas e emocionais e todos estão em tempo de encontrar novos caminhos aprender novas coisas abrir a cabeça para que voltar para um normal que a gente tinha antes pode ser que nunca mais exista que a gente tenha, sim, o desenvolvimento de novas ideias, novas tecnologias, novas capacidades de relacionamento, fortalecimento da saúde mental para viver os próximos anos de forma mais harmônica. Então, de fato, eu acredito que muitas mudanças vão ocorrer no nosso mundo e já estão ocorrendo e que a saúde mental, ela é Fundamental para todo mundo prestar muita atenção e é, aprender a lidar de uma forma integrada, entendendo seus sentimentos, entendendo o que se passa nos seus relacionamentos, para viver melhor com você mesmo, com a sua família, com as pessoas que te cercam. Porque esse é meu propósito. O meu propósito é promover saúde mental, para fazer com que as pessoas vivam melhores com elas mesmas, com as famílias, com os outros, para que elas tenham resiliência, resiliência para enfrentar os problemas e consigam transformar todas as dificuldades que elas têm pela frente em oportunidades de aprendizado. Então, espero que você siga aqui com a gente. Toda semana tem uma reflexão, um podcast diferente. E eu fico sempre muito contente de receber o seu feedback. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, eu vou estar pronto para receber o seu e-mail através do endereço ma.plenamente.com.br Acompanhe as nossas redes sociais no marialice.plenamente e no nosso site plenamente.com.br Um abraço, se você achou que isso pode ser interessante e gostaria de compartilhar manda para alguém e ajude essa pessoa, quem sabe, a abrir sua cabeça refletir de uma forma diferente e melhorar a sua qualidade de vida e saúde mental Muito obrigada e até a próxima! Um abraço.